0: La oss be. Far, hos deg er livets kilde. Kom med din ånd og for ditt nærvær. Lær oss å kjenne igjen din godhet og ta imot den uten frykt. Styrk vår vilje til å følge etter din sønn, Jesus Kristus, som du har oppreist fra de døde, og gjort det Herre over alle makter. I dig Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds enhet, tilhører alle opprisning og ære, nå og i all evighet. Amen. Godt nyttår alle sammen, og kjekt å se noen her i kirka også, og så er du også hjertelig velkommen, du som følger på streaming på nett, foran dataen, håper du koser deg i eh, pysjen kanskje, med en god kopp kaffe, eller hva det ønsker å være. Eh, det er väldigt bra. Og så har Andreas lovt at eh, han skal følge meg da, så hvis jeg gjør noen uvante bevegelser, så, så skal han følge med, Så jeg tänkte, at eh, det hadde vært litt gøy å teste, om oh, han hadde greid å følge meg. <gryrere> du det, Andreas? <gryrere> ja var veldig rask nå. Var det? Var jeg for rask? Nei, var ikke foranske. Ok, greit. Ok, da er vi klare. Er dere klare? Det er bra. Godt nytt, og vi skulle ønske at det var et annet, en annen på det nye året, må jeg jo bare innrømme selv. det er slitsomt med alle disse restriksjonene, at vi kan samles på vanlig måte. Og Linus sa det i går når jeg skulle ned i kirka og tale, og vi snakket om disse ulike tingene, så bare vi kan jo ikke drive og dele sånn. Så jeg bare, det er for så vidt sant. Men det skjer, og det er mange som opplever det, at eh, ting begynner å tære på og slite, eh, og det tror jeg vi alle har stor forståelse for at det de gjør med oss alle sammen. Derfor er jo sånne punkter som extra kanskje ekstra viktige, at vi får eh, sitte nede og få ta imot det Gud har for oss, forstående. Eh, jeg glad i denne kirka. Og så stolt over for å få lov til å en del av et fellesskap som virkelig, jeg opplever, bryr seg. Og som vil følge Jesus. Som ber og handler på en måte som eh, om, med et ønske om å berøre andre mennesker med Guds kjærlighet. Det er jo derfor vi er søskelen. Fordi at Jesus har berørt oss, og det er derfor vi gjør en tjeneste i kirka, det er for å berøre andre mennesker med akkurat den kjærligheten som vi har erfart. Og så er det så sånn at ett sånt fellesskap, det gjør seg ikke helt automatisk og av seg selv. Vi må snakke om det som er viktig for oss, og vi må løfte det for å få perspektiv. Og vi må oppmuntre hverandre til gode praksiser. Og de neste tre sønnerne så er det ønsket om at vi skal gjøre det. Vi skal snakke om hva vi som kirke drømmer om å være for oss som søsken, og hva vi drømmer om at Gud skal gjøre gjennom oss. Og drømmen det er jo at når du har gått her i eh, noen år, eller en måned, aller helst det da, så erfarer du et fellesskap som er opptatt av tre ting, i alle fall. Og det er, hvis en reflekterer tilbake på det og erfaringene, så ønsker vi at vi som er her erfarer at dette er et fellesskap som er opptatt av å elske Gud, elske hverandre og bevege verden rundt oss, bevege samfunnet rundt oss. Og det er det vi ønsker å være, rette blikket oppover, rette blikket rundt oss i fellesskapet, og rette blikket utover for oss å se hvilken kjærlighet ønsker du berører med de neste. Og så har jeg fått gledende å starte med å snakke om å elske Gud, og Stian sa det også når jeg hvis dere ikke fikk det med der. Monika Røsme skal snakke om å elske hverandre, og Øyvind Øyland skal søndagen etter der igjen avslutte med «Bevege verden». Så dette blir spennende eh, gudstjenester, og jeg håper du kobler på eh, og kjenner at dette, det vi snakker om her, det er også noe som erfares fares eh, som en del av det fellesskapet du er en del av. Elsker Gud, elsker hverandre og beveger verden. For 16,5 år siden, så gikk jeg forventningsfullt ned på et kne. Det var en drømme da, ut på Flekkerøya. Jeg hadde rigget med sjekket værmeldinger på forhånd. Jeg hadde lånt båden til min mor og min far. Vi var ytterst på, på Flekkerøya. Jeg har glemt det hele er, det fyret der, men det er i alle fall et fyr der ute. Så det var liksom på vestsiden også, ute på Flekkerøya. Og jeg hadde med meg en liten sånn, en klump i lomma, og to med meg og Karianne ut, ut av våre gården der, akkurat når solgangen holdt på å gå ned, og himmelen ble bare farvet. Rosa. Det var helt magisk, vakkert. Og så gikk jeg ner på knedet, forventningsfullt, og jeg hadde egentlig bare ett ønske. Ett ønske om å få gjenstvar på et ganske enkelt spørsmål. Elsker du meg? Har du lyst til å elske meg, resten av livet mitt? Det er et kort spørsmål, men det er også ufattelig stort. Heldigvis så sa hun jo ja da. Så hun sa at hun elsket meg. Og 16,5 år senere, så kan jeg konstatere at jeg fortsatt elsker Kajanne. Men at det å elske ikke alltid er så lett. Det er ikke alltid det der rosa skyene i bakgrunnen og varme sommerdager som smiler varmt mot kinnet. Elsk meg. Det er vanskelig. I alle fall om det kommer som en kommando. Hvis det sier eh, som sånn, elsk meg. Eh, da må i alle fall vete vite hvem jeg skal elske, og hvorfor jeg skal elske. Jeg kan ikke bare elske uten kjennskap, eller vite hvorfor jeg skal elske noen jeg klarer ikke å elske på kommando, og eller lurer på om du klarer å elske på kommando. Jeg tror at mange som hører når vi sier at vi skal elske Gud, så kan høre elske Gud som en sånn kommando. Elsk Gud. Elsk han. Eller når Jesus sier, du skal elske Herren din Gud av hele din sjel, av all din makt og av all din forstand, så blir han nesten svett. For en tenker, kan jeg elske på kommando? Kan jeg elske bare uten å vite? Eller, det er lett å elske Gud når en får til ting. Når en mestrer livet da. Når en synes ting går lett. Når du kjenner i deg selv at nå går det fint å være kristen, gitt. Nå flyter det. Nå er hjemmebanen bra, på jobben er bra, overalt er bra. Jeg har ikke de store issuerne. Ja, jeg Gud det. Det er lett for alle andre å se. Nå ting begynner nå bytte da, når du surrer deg inn i mørke tanker, eller de der syndene som bare gjentar seg, som du så gjerne skulle fått brøtt for så mange år siden, når livet bytter, det elsker Gud på kommando da, kan kanske være vanskeligere. Som du hører det som en kommando, elsk Gud, så har jeg lyst at du skal høre igjen, for det er ikke det vi mener. Det er ikke det jeg mener, at elsk meg ska være en kommando, for det hadde aldri vært, og enda mindre Gud. Han krever ikke kjærlighet. Det finns ett punkt, eller tre punkt i livet mitt, som det nesten er ubegrenset med kjærlighet. Og jeg sier nesten fordi det det er også sant. Da. Men på tross av liksom utførsel, utseende, kjemi og vanskelige samtaler. Det er jo for meg da, mot mine barn. Og jeg husker første gang jeg holdt Rasmus i armene på på Ullevål sykehus, så, så det, det var en spesiell opplevelse. Åtte du... Eh, eh, det var en litt sånn dramatisk eh, fødsel, eller han, måtte, han kom ut litt fort og blev tatt ut for oss å sjekke at alt var ok. Og så... Eh, kom han tilbake igjen, og så måtte Karinne få litt tilsyn, og så, så sto jeg der alene med, med Rasmus, og jeg husker at det, noe det første jeg gjorde var å, å be til Gud, og si «Far, jeg takker deg, for jeg kjenner han jo ikke», og så ba jeg velsignelsen over han. Og så tenkte jeg, jeg kjente på de her følelsene over at nesten sånn umiddelbart en halv time etter, at jeg hadde blitt kjent med det, dette lille skapningen i mine hender så kunne jeg gitt livet mitt for han hvis jeg hadde kommet noen inn den døra der og som hadde, hadde trua han så var jeg klar for å gå i mellom og jeg tenker det er litt jeg ønsker du skal se det på samme måte med din far i himlen. at han nesten har sånn, han har ubegrenset han har ikke nesten, men han har ubegrenset kjærlighet mot, mot det mot det. Eh, og han ønsker virkelig å gi deg alt det det er, og det er det elsker Gud handler først og fremst om. Kjærlighet, det er en, det ved vi, det er en relation. Det er et vennskap, og det er gode samtaler. Og derfor har jeg lyst til det var det første som skulle synke in når vi snakker om å elske Gud. Det er det at du først og fremst jeg elsker. At det er, det er han som ser det. Hør på disse tingene. Du er jo Guds barn. Du er hans øynesten. Du er hans dyrebare. Du er hans kjærligste. Du er elsket uten att det är på kommando Du är elska før du har pret Du har elska fordi du er Du är elska selv om du ikke elska O du elska så højt at han har gitt sitt liv för det. Jeg hadde at vi skulle bare la det synke inn litt, mens vi ser en film med en sang. Og så håper jeg det også blir okej okay for dere som er hjemme. Form om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri svikte deg. Min fredspakt. «Skal aldri vakle», sier Herren, han som viser deg barmhjertighet. «Kan en kvinne glemme sitt dine barn? En omsorgsfull mor til barn hun har? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme dig. Se, jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer er alltid foran mig. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Kjærlighetens opphav, det er hos Gud. Han elsker deg uten kommando. Så hvorfor skal du elske Gud? Du skal først og fremst elske Gud for din egen skyld. For Gud, han er den mest trygge og kjærligste og trofaste relasjonen du kan eie. Det er mer av verden alt du kan kjøpe og alt du kan eie i denne verden. Og Jesus forteller om en en lignende som en som oppdager himmelrike, som en sånn perle. Han gikk på å solgte alt han eide, bare for å få tak i denne perlen. Og flere opp igjennom både salmisten og flere andre har erfart den setningen om at bare hos deg, Gud, har min sjel sin ro. Ja, jeg tror det. Jeg tror det dypest sett. mitt i det som vi skulle ønske var annerledes i denne verden rundt oss, så er det bare ett punkt. Sjelen din virkelig kan få ro, og det er hos han som har skapt det. Det er hos Gud. Så du skal elske Gud, fordi at det er der kjærlighetens opphav er å finne. Det er bare der en kan løfte opp blikket sitt og møte blikket til så se en som kan gi deg full tilgivelse. Du kan motta fra han og in i hans hender, inn i ditt liv. Å elske Gud, det er å leve meningsfullt. Det er tross alt han som har skapt det. Det er han som forstår det, og han som vil deg det aller, aller beste. Og det er han som vil lede. Det er han som vil gi. Og det han som forstår alle tingene. Han kjenner, han så at han har telt hvert eneste hår på hodet ditt. Og for noen av dere så er det mye enklere å telle opp enn andre, men uh, i alle fall så, har, så kan han det. Han kjenner det. Det dypeste og mørkeste, og det vakre og det fine. Han kjenner hele det. Så og å elske Gud, det er å leve meningsfullt. Det er bare der en kan få ro. Å elske Gud. Hvorfor skal du elske Gud? Du skal elske Gud fordi det, det er bare der du kan forstå hvem du er. Det er bare der du kan vite hvem du er. Det ingen andre guru eller self-made man som kan eh, hjelpe deg med å finne ut hvem du er, bortsett fra Gud. Det det er han som har skapt det. Det han som har gitt deg alle talentene. Han som har gitt deg alle styrkerne. Det er som har skapt det med blå eller grønne eller grå øyne. Det er han som har gitt deg den hårfargen han har gitt deg. Det er han som har skapt deg med den kroppen du har. Det er han som har gitt deg utgangspunktet for de tankene och den, den sjelen du är som bærer. Som är helt annerledes unik enn alle andre syv miljarder på denne kloden nå. Noen som har levd noen gang. Det er bare han som kjenner helheten av hvem du er. Så det å ikke elske Gud, det betyr også å komme et skritt lenger unna hvem man egentlig er selv også. Men det å elske Gud handler om å ta ett skritt mot han for å forstå hvem man selv er. Hvorfor skal du elske Gud? Jo, det er den eneste måten å forstå verden. Det er det som skjer rundt deg. Gud er himmelens kosmos, sin skaper. Han har satt hver eneste stjerne, Han har satt hver eneste alt på himmelen. Han kjenner hele Melkeveien og alle de andre galaksene utover. Og det finnes ingen vitenskapsmann eller kvinne som kan gi deg den dype forståelsen av hvorfor verden er sånn som han er, bortsett fra hos Gud. Så det å elske Gud, det handler om å forstå verden. Og det handlar ikke om kommando. Så hvordan kan du da elske Gud? Du skal først og fremst, og det er det jeg har lyst til at du skal sitte igjen da, skulle ønske at vi alle sammen kunne starte dette året med å tenke at det å elske Gud, det er ingen kommando, men det handler dypest sett om en, å tenke som man gjør når han tenker om alle andre relasjoner. Vi sier det jo mange ganger, at Gud ikke er bare en sånn teori, eller en uh, doktrine, eller en lære. Vi sier at uh, den kristne tror jeg ikke noe uh, teologi eller doktriner, men det er en person. Jeg skulle ønske vi dette året kunne lære det faktisk, erfare det i enda større grad. At det vi tror på, ikke er ting på ett ark, men den er, en, er person som vi tror på. For å lære å elske Gud, og hvordan vi skal kunne elske Gud, og motta og forstå hvordan han elsker oss, så er det nøyt til å som andre relationer. Og dypest sett så handler det om at du fra nå og frem til en gang du dør, så handler det om øvelsen av gi ditt liv til han gi hver eneste smitt og smule av hva du er og over i hans hender, og så er det jo lett å tenke at dette her er et nytt påbud eller en ny kommando, Nej det er jo ikke det det er en invitasjon til en relation. en invitasjon til å kjenne han som bare kjenner deg fullt ut og hvordan kan du gjøre det? Du kan gjøre det på veldig mange måter, og nå kommer jeg til å si noe som mange av dere vet allerede. Uh, men jag har lyst til at dere skal bruke de neste minutterne på så og om, når jeg snakker om disse tingene, hva er det Gud leder meg til dette året? Hvordan kan jeg känna hans kjærlighet, og hvordan kan jeg lære å elske han tilbake? Hvordan, hvordan kan jag gjøre det nå, dette året? Är det gjennom bønnen? Er det et nytt steg du ska ta dette året? Gjennom bønnen. Og kanskje gjennom den stille bønnen. Den bønnen som ikke sier noe. Den bønnen hvor du bare er. Det går an å be sånn. Det går an å be bare med å sette deg ned. Eh, Tenn et lys. Eller sitte på ett sted ute i naturen og bare være stille. Og ikke være redd hvis ikke du hører noe. Bare la stillheten være der. Kjenne du kan synke ned i å, å prøve å forstå hvem Gud er. Å være sammen med ham. Mor Teresa gjorde det eh, flere ganger. Og, og, og hun eh, var sammen. Og så er det hver morgen sammen med Gud. En time eller to timer, jeg husker ikke. Og så, var det liksom, så ble hun spurt, ja, hva sier han da? Nei, han sier ikke noe. <laughs> Men bare det å være der. Er det ikke sånn med andre? De, de tryggeste relasjonene jeg har i mitt liv? De aller, aller tryggeste relasjonene, det er de som ikke trenger ord, men som trenger tilstedeværelse, og som trenger oppmerksomhet på en annen måte. kanske det er sånn. Du skal lære å elske Gud gjennom stillheten. Eller det kan være å få tak i en bok dette året, som hjelper deg til å be faste bønder, jeg har en kampsak mot eh, den tradisjonen vi er vokst opp i, som bare har stort sett lært oss til frie bønner. Og jeg det er så ufritt med frie bønner. Jeg synes det er så mye egoistisk selvsentrerte bønner i de frie bønnerne at det begynner å bli helt trøtt av det. Når du setter deg ned, og når du ber, så ender du opp med å be for deg og ditt, egentlig. I stedet for at du får noen bønner som hjelper deg til å løfte blikket utover, løfte blikket oppover, og som løfter blikket til noe helt annet. Jeg har en en sånn type fastbønn i, i Bibelen, som, og nå tar jeg ikke alltid den når jeg ber før, men her skal du få en da, nytt blikk. Jeg tar med meg skoene, mine ambisjoner, og løsner klokken, min tidsplan. Jeg som en brillene, mine synspunkter, legger fra mig pennen, mitt arbeid, og legger bort nøklene, min sikkerhet, for å være alene med dig. Du er eneste sanne Gud. Og så når du har vært sam med Gud, så kan du etter hvert si, etter å ha vært hos dig, Ta jeg på meg skoene for å gå dine veier, Spenner jeg fast klokken for å leve i din tid? Setter på meg brillene for å se din verden. Tar pennen for å skrive ned dine tanker. Og plukker opp nøklene for å åpne dine dører. Og den bønnen der, den, den flyter ikke naturlig fra min munn. Jeg liker at noen har tenkt. Jeg liker at noen har forberedt noe. Og som kan dra deg inn i noe annet. Så kanskje det kan være sånn at du skal øve på bønn dette året for å elske Gud. Eller kanskje det skal være at du denne, dette året her eh, erfarer mer av den hellige ånd inn i livet ditt. Det kan være å sette på noen lovsang. Det kan være å, å, å lese eh, bibelvers om den hellige ånd. Eller kan være å snakke med noen som har dyp erfaring om hvem den hellige ånd er. Det kan være være i den stillheten og si eh, Bibelen snakker om at vi skal la oss fylle av ånden hver eneste dag. Kanskje det kan være noen nye, nye terreng du kan in i i år, som handler om nye erfaringer av hvem den hellige ånd er. Og hvordan den virker inn i ditt liv. Eller handler det om at du skal faktisk eh, få et annet forhold til året. Når du nå ved at ikke du trenger ikke å det på kommando, men du kan gjøre det fordi at det, er det, det er bare der du finner, din sjel finner ro. Lese Guds ord. Forstå Guds ord. Det kan være å lese mye, det kan være å lite, det kan være å kort, det kan være å lese langsomt, hvordan det kan prege deg. Eller skal det være dette året her, det å elske Gud, hvordan kan det se ut? Kan det være en bok som jeg, jeg trenger å, å lese og forstå mer? Ja, dype erfaringer og forstå hvordan Gud elsker meg gjennom litteratur. Gjennom gode kristne bøker som har lært meg å se annerledes på meg selv og på verden og på vem Gud er. Eller skal du dette året, for det du har aldri gjort det før, har du aldrig gått til god sjelesorg? Vært i, i noen faste samtaler med noen dette året? som har gått et stykke med Gud, og som ved hvor territoriet er, og hvordan de kan lede deg og din sjel i nærmere relation til hvem Jesus er. Det er å far Gud, erfare hans kjærlighet, gjennom sjelesorg, gjennom å gå til noen som har gått noen skritt lenger, eller som ønsker gå der sammen med det. Eller handler det om dette året at du skal ge av deg Ge Gi av deg selv. Edwin Løvfors sier noe sånn som eh, dette. Disippelvisjonen. En disippel en som forenes med Jesus og hans interesser i verden. Mange ganger så har det vært sånn i mitt liv i fall, at det var å gi at man forstår hvor, hvilken kjærlighet Gud har. Hvilken gud, kjærlighet Gud har for andre mennesker rundt oss. Og jeg tenkte bara på et eksempel, som var sånn Guds kjærlighet som er bare helt uforståelig. Vi var på teamtur for mange år siden til Moldova. Vi reiste her fra Håndes frikirke, og vi hade oppgave om å bygge en lekeplass. Vi trodde jo at når vi kom der, at vi kom til sånn terdefabrikert lekeplassutstyr, som vi bare skulle sette sammen. Men der lå det... 2-2 og 2-4 og 4-4 og jern og, og alt sånn. Eh, og jeg tenkte, heldigvis, så, så er jo jeg snekker. Så vi fikk det til. Eh, bladet på den der råtterumpa røyk på siste, eh, siste som planke jeg skulle kutte. Og den der, eh, den der sava som, eh, som vi fikk i erstatning, for jeg måtte gjennom bittegrane mer, den var jo enda dårligere enn denne lekesaver til ungene mine. Så det, det var bare, vi fick upp den her. Og så hadde vi satt upp denne her lekeplassen i dette område, Og vi hadde en åpning av eh, hele lekeplassen. Et ganske mørkt sted. Hadde, det, var, det var ingenting der. Plutselig var det fylt med farver, ballonger, eh, masse latter og glede og barn som lo og koste sig. Og så kjente jeg på en sånn dyp erfaring at, hvis jeg bare hadde kommet her og bygd denne lekeplassen og ikke kunne ta med meg Jesus inn i dette, så hadde dette opplevdes meningsløst. Men siden jeg kom der, og det jeg hadde erfart at det er du, Gud, som vil gjøre noe her, så opplevdes det extremt meningsfullt. Og rett ved siden av denne her, så var vi på hjemmebesøk hos deg. Så hadde hun lugget der, mulig at jeg bommer noe på årene, men nå har det tals med år. En multihendikappet eh, jente som hadde blitt født på grunn av altså det var noe av de, de tingene de fikk, det var, var skjedd en skade i graviditeten på grunn av noen medisiner som de hadde fått. Hun kunne ikke bevege seg, hun kunne ikke gjøre noen ting. Han hadde der i alle de årene. Tättes på det stedet som før ikke hadde hatt en legeplass, og plutselig så kunne vi åpne vinduet, og så kunne hun ligge der og høre på latter, glede, og alle de tingene. Og da jeg, det er sånn Guds kjærlighet. Kanskje var mest for ho, at vi kom der og skulle bygge denne. Ikke vet det. Ellers så handler det om at du dette året skal bare forstå at det handler om å gi hele livet ditt, at det er Gud er en kunstner, så når du gir alle livets farver til han, om du gir det røde er det gode i livet i dette, eller den svarte frustrasjonen, eller det grønne som er vekst, eller gult for stillhet, eller rosa for kreativitet, eller blå for standhaftighet, eller hvit for enhet, når du gir han alle, alle aspekterne av hvem du er, så klarer han å male noe. Han klarer å forme noe med alt det. Det handler ikke bare om å gi det røde, rød, det er bare det gode, eller bare, bare det du er stolt av. Det handler også om å gi det som du ikke mestrer, og som du ikke kan. Det er sånn det blir en historie, og det på den måten det handler om å elske Gud. Hvordan kan det se ut dette år for deg? Hvordan kan du la deg gripe av han? Er du det? Eller ønsker du å la deg gripe det eneste stedet som din sjel kan ha for dyp og fullstendig ro? Hvilke farver ønsker du å gi ham dette året? Hvilke praksiser ønsker du å praktisere? Hvordan kan du i din verda dette året her bli mer elsket og elske tilbake? Jeg skal avslutte med en eh, noen vers fra Bibeln i Matteus, der vi kan se på Jesus. Då kom Jesus fra Galilea til Johannes, vi jordan, han for å bli døpt av han. Men Johannes ville hindre ham og sa, jeg trenger å bli døpt av dig. Og så kommer du til meg, Jesus svarte, la det nå skje. Dette må vi gjøre for, vi gjør for å oppfylle all rettferdighet da låt Johannes det skje. Da Jesus var blitt dødt, streg han straks opp av vannet, og se himlen åpnet sig, og han så Guds ånd komme ned over sig som en due, og det en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elsker det. I han har jeg min glede. Du er døpt til Kristus. Og så har jeg du skal høre hans ord over ditt liv. Dette er min sønn. Da kan jeg komme opp datter, som jeg har min glede i. Og hør det som en invitasjon dette året. At du skal elske Herren i Gud og hele din sjel, av all din makt og all din forstand. Amen. Amen.